0: как врачи церковь и фонд Владимира Якунина борются с абортами. Текст Нина Назаровой. Короткий больничный коридор с потертым линолеумом. В углу окна телевизор. На одной из дверей табличка с надписью «Вспомни дату последней менструации». Над другой дверью, на нарядной резной подставке, большая икона Богоматери. Так выглядит гинекологическое отделение Центральной районной больницы в Данилове в 15-тысячном райцентре в Ярославской области. Последние несколько лет здесь не делают абортов вообще. Когда именно их перестали делать, акушеры-гинекологи Анна Зутунга и Наталья Максименко уже не помнят года три назад, в 2012 или 2013 примерно говорит одна: пять лет назад точно, даже больше пяти, шесть, вспоминает другая. Зато точно известно, что первый отказалась делать аборты Максименко еще в начале двухтычных. х я болела
1: после каждых абортов в прямом смысле слова. Но это опять это лично про меня. Что про меня? Вот есть, например, неврологи знают такие порезы, так называемые, там, что руки-ноги там, перестают чувствовать, там болят, или там чувствительность теряется, значит, сила теряется. А у меня в абортные дни то же самое. То есть это приходящий некий порез не являлся неврологическим заболеванием. Он был другим заболеванием. Вот, и, наверное, просто это дело накопилось, и вот и было принято, то есть попытки, отрастайте, попытки-то были изначально, в течение этого времени какие-то, вначале нет, а, наверное, к концу второго года попытки, раз сама голова не доходила, это я так думаю, что небеса делают, они каждому как, до кого как-то стучаться. Ну, до головы стало доказать, что как-то у меня одни и те же симптомы в одни и те же дни, и после, после одних и тех же процедур. Вот, а потом была весна, был вот этот пост, была родительская суббота. Дошла до нас в храм, там еще сейчас, где у нас женский монастырь, там не было монастыря, а была просто как церковь, и был батюшка. Батюшка этого нет, он давно уже, много за это время сменилось. Просто дошла, поговорила, вот. и я считаю, что есть именно только с его помощью, потому что до этого я уже подходила к главврачу несколько раз о том, что как бы делать не буду. Он меня просто настропалил. Это была суббота, в пандемии, идешь и говоришь о том, что делать не будешь.
0: По закону аборт в России входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых обязательным медицинским страхованием. Акушеры-гинекологи обязаны прерывать беременность на сроки до 12 недель, если таково желание женщины. На более поздних сроках это допускается только по медицинским показаниям. Впрочем, главврач больницы, узнав о позиции Максименко, разрешил достаточно легко. Просто аборт и стал проводить ее коллега. В следующие 15 лет в Даниловской ЦРБ сменилось 10 гинекологов. Одиннадцатой в 2008 году стала Анна Зутунга, родившаяся в республике Коми и приехавшая в Данилов после окончания Ярославского мединститута. Первые несколько лет операции по прерыванию беременности выполняла она, а потом под влиянием старшей коллеги тоже решила отказаться. Постепенно пришла к религии уже в Данилове. Книжки читала. В душе зрело это, зрело, объясняет Зутунга. Под стеклом на столе, за которым она ведет прием, лежат репродукции икон. По первости было, конечно, очень тяжело объяснять женщинам, они скандалили, ругались, вы обязаны. Нет, я не обязана. Я обязана оказать медицинскую помощь. А аборт – это не медицинская помощь. Это услуга, которая, к сожалению, входит в ОМС. Других гинекологов в Данилском районе нет, как и частных клиник. В районе, где живут 25 тысяч людей, не осталось возможности сделать аборт. По словам самих врачей, никаких проблем с руководством у них не возникло. Они просто на словах, без каких-либо документов, договорились с главным акушером-гинекологом Ярославской области Дмитрием Гурьевым. Гурьев подтвердил Медузе, что нормально относится к тому, что гинекологи не делают аборты.
2: Я нормально к, тому, к этому отношусь, что гинекологи не делают. Это законодательно все. Вот есть в приказе, вернее, не в приказе, а в законе в 323-м федеральном Поэтому как бы, в этом нет ничего такого нарушающего федеральное законодательство. Такое, То есть они просто написали заявление, и что они не будут делать и не делают? Никаких заявлений. Кому они будут писать заявления? Нет, никаких заявлений, просто они их не делают и все. И эти женщины уезжают в другие места. А куда? Любое место, у них есть страховой полис, они имеют право сделать его в любом месте, в любом другом медицинской организации. А нельзя? Они, они ездят в какой-то соседний простой район или они ездят в Ярославович? Это я не знаю, мы их не отслеживаем, честно скажу. Вот. Я, у меня такой информации нет. Это уже их личное дело, то есть они могут поехать куда угодно, и в государственное учреждение здравоохранения, в частный центр.
0: Судя по всему, и другие областные чиновники считают ситуацию абсолютно нормальной. В январе 2017 года, когда в регионе по инициативе местной епархии РПЦ был объявлен день без абортов, представительница местного департамента здравоохранения не без гордости рассказывала в интервью о том, что у нас есть организации, которые вообще отказались делать аборты в районах некоторых, приводя в пример, в частности, Данилов. Так как отказывать в процедуре, предусмотренной законом, все-таки невозможно, женщины из Даниловского района теперь отправляют на прерывание беременности в областной перинатальный центр. Так что женщины ездят в Ярославль почти два часа по пути по проселочным дорогам в один конец и 400 рублей за билеты туда-обратно. На электричке подороже, на автобусе чуть дешевле. Получившиеся надо умножить на два или три. По закону, после получения направления на аборт, женщина обязана пройти консультацию психолога, он тоже в Ярославле после чего положена неделя тишины – от двух до семи дней в зависимости от срока. Средняя зарплата в Даниловском районе в 2016 году составляла 24 тысячи рублей в месяц. По статистике, более 70% абортов в России совершают не подростки, а взрослые женщины, у которых уже есть дети. И в девяти случаях из десяти они делают это в государственных учреждениях. Директор Ассоциации акушеров-гинекологов народонаселения и развития Любовь Ерофеева кратко резюмирует ситуацию так. У наших женщин нет денег, но даже тех женщин, что пришли за направлением, мы готовы ехать в Ярославль. В Данилове изо всех сил пытаются отговорить, рассказывает Зутунга. Ну, мы женщины беседы проводим здесь, то есть я э, пытаюсь им объяснить с ну эстетической точки зрения, что такое аборт, что это на самом деле происходит во время аборта и э, какие последствия могут быть не только для нее от этого аборта, но и для ее как скажем, родственникам детей.
2: Угу, а какие?
0: Ну, о,
1: то есть человек отвечает за свои поступки, какие он вот совершает в жизни, за хорошие, за плохие, и
0: что последствия там могут быть за этот аборт. И ладно бы она, да, там сделала аборт, и потом там какие-то у нее там неприятности или еще что-то. Ведь семь поколений, ее детей потом будут отвечать. Семь поколений? Семь поколений. Никто не вспомнит о том, что там была какая-то э, все, все отвечают отвечают. По словам врача, если муж говорит женщине, если ты оставишь ребенка, собирая вещи уходи, она увещевает, так ты собери, уйди, через пару лет он сам придет. Ты же живешь не на необитаемом острове, подруги есть, знакомые, к маме с папой вернешься, перекантоваться. И продолжает, очень часто бьет по мнению женщины тот факт, что я говорю, ну вот ты смирись уже, ты уже мама, ребенок в тебе есть и он уже живет. Когда уговоры самих докторов не помогают, они зовут на помощь местного священника, отца Михаила. Хотя, по словам Максименко, ее знакомые батюшки считают, что даже выписать направление на аборт в другую больницу – это уже грех. Раз я пишу направление, значит, я тоже самое делаю. «Тут все способы хороши, как на войне и в любви», объясняет с улыбкой Анна Зутунга. И она и ее коллега считают попытки отговорить пациенток от абортов своей прямой обязанностью, обусловленной женской физиологией. У большинства женщин до 12 недель – это уже доказано не мной, а более умными физиологами – происходят гормональные изменения, очень важные очень сложные. И под влиянием всех этих разных гормонов в кавычках едет у женщины крыша. Она становится очень беззащитна и очень внушаема. Последнее слово Наталья Максименко повторяет по слогам. Ввиду своей физиологии женщина не может принять решение сама, подхватывает зутунга. Ей нужна поддержка чтобы все было нормально. Женщины на что обычно бьют? Нет своей квартиры, живем на съемной квартире, муж мало зарабатывает, еще я в декрет иду, но спасает семью. Именно рождение ребенка, приятные хлопоты. И потом статус женщины в глазах мужчины повышается. Что она тогда стукнула кулаком по столу, и сказала, мы рожаем, и потом мужчины по-другому к своим женщинам-то относятся, но других уже не смотрят. Нюанс в том, что и родить в Даниловском районе последние несколько лет тоже не получается. Родильный дом закрыли 1 января 2013 года, примерно тогда же, когда перестали делать аборты. Произошло это в рамках оптимизации. В официальных документах шла речь о низких показателях работы акушерских коек и о приведении фактической коечной мощности акушерских стационаров к нормативной. По той же программе закрыли еще несколько роддомов в Ярославской области, в том числе в поселке Бориса Борисоглебский, где несчастные роженицы даже пытались устроить нечто вроде бунта и отказались покидать родильное отделение, после чего их выгоняли с помощью ОМОНа. Теперь жительницы Данилова на сносях едут рожать в рабочий поселок Причистая это 32 километра пути, или все в тот же Ярославский перинатальный центр, 70 километров. Разница с теми, кто отправляется на борт, заключается в том, что рожающим не приходится добираться своим ходом. Их возит скорая помощь. Но эксцессы случаются и здесь. В ноябре 2013-го в Пречистом скончалась 21-летняя жительница Данилова. Ее ребенок родился мертвым. Прерывать беременность можно несколькими способами – хирургическим, вакуумным и медикаментозным. Безопаснее всего последний. Он доступен на ранних сроках и заключается в приеме специальных препаратов без хирургического вмешательства. Но в систему ОМС он входит не во всех регионах России и недоступен, например, в Москве. А доля его в структуре всех методов прерывания беременности в стране до сих пор очень мала – менее 20%. Как объясняет доктор медицинских наук Галина Дики, для того, чтобы медикаментозный аборт вошел в ОМС региона, нужны определенные усилия. Нужно рассчитать тариф, утвердить клинический протокол, внести в перечень медицинских услуг, провести обучение специалистов на всех территориях региона и обеспечить госзакупки препаратов. И работа должна быть инициирована главным акушером-гинекологом конкретной области. Хирургический способ, самый рискованный, тут Могут возникнуть и травмы, и нарушения репродуктивной функции. Однако, по словам Дики, именно он в России самый распространенный. Если женщина обращается в женскую консультацию, ей, как правило, выдают направление в стационар, и там делают выскабливание полости матки. В России существуют активисты, призывающие запретить аборты вовсе, ну или как минимум вывести их из системы ОМС. Сейчас цена на прерывание беременности в коммерческих клиниках с учетом стоимости приема и анализов составляет от 7 до 20 тысяч, в зависимости от метода и квалификации врача. Весной 2016 года, незадолго до Пасхи, общественное движение «За жизнь» объявило о том, что намерено собрать миллион подписей под петицией о запрете абортов на территории России. Петиция «За жизнь» в итоге собрала более 300 тысяч подписей и была вынесена на обсуждение открытого правительства, которое ее отклонило. Координатор проекта Михаил Абызов сказал, что общество и государство не имеют права принимать людоедские решения. Ну а в 2017 году все началось заново. «Движение за жизнь» снова намеревается собрать миллион под очередной петицией на ту же тему. Причем в соцсетях обсуждалось, что формуляры для подписей централизованно рассылаются по приходам из патриархии со слоганом «Патриарх поставил подпись, поставь и ты».
1: Мы живем в то время... Когда на государственном уровне закон легализует грех. И мы не знаем, что последует дальше. Какие другие грехи будут легализованы, а значит оправданы. И сформируют у людей твердые убеждения, что вообще-то никакого греха не существует. А существует вариативность человеческого поведения.
0: Между тем, на уровне регионов давно распространена практика акций по временным отказам от абортов на один или несколько дней. Помимо Ярославской области, где дни без абортов проходят несколько раз в год, такие проводились на Камчатке, в Самарской и Воронежской областях, в Чебоксарах и в Приморском крае. В одной из поликлиник Ростова-на-Дону операции по прерыванию беременности в честь Пасхи не делают целых 10 дней, причем тоже не один год подряд. Местный главный акушер-гинеколог также рассказывал об общегородских рекомендациях по отказу от абортов на три дня в честь Дня матери или Дня защиты детей. Нередко такие акции напрямую связаны с деятельностью РПЦ. Так, в том же Ярославле при местной епархии создан отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями. Его психологи проводят занятия с сотрудниками государственных женских консультаций и с врачами из частных медучреждений. Мы не встречаем неприятия или агрессии, отгораживания какого-то, рассказывала одна из сотрудниц епархии. Вот совсем недавно доктор, заведующий одной из таких клиник, попросил у нас видеоматериалы после беседы. Говорит, буду показывать пациенткам, прежде чем они примут окончательное решение об аборте. Федеральный закон об основах охраны здоровья гласит, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Официальная позиция Минздрава, которую неоднократно озвучивала министр Вероника Скворцова, заключается в том, что выведение абортов из системы МС экономически неэффективно, грозит резким увеличением соответствующих предложений на черном рынке, что в свою очередь приведет к росту женской смертности и государственных затрат на спасение жизней. Одновременно с этим законы, принятые в последние годы, последовательно абортам противодействуют. Выражаясь словами еще одного сотрудника министерства, замдиректор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Олега Филиппова, аборты являются очень важным и мощным резервом для повышения рождаемости. Так, в 2012 году было зафиксировано право врача по своему усмотрению отказаться от искусственного прерывания беременности. По закону этот отказ оформляется в письменном виде, а больница обязана предоставить пациентке другого акушера-гинеколога. В том же году были закреплены и две другие меры, касающиеся абортов. Неделя тишины – обязательная пауза между обращением женщины за направлением на аборт и самой операцией. В зависимости от срока беременности она может составлять либо 48 часов, либо 7 дней. И обязательная предварительная консультация у психолога или соцработника. Нормативы продолжают появляться. Например, в приказе Минздрава от 12 января 2015 года В документ, регламентирующий порядок работы гинекологов, был введен пункт, предписывающий демонстрировать пациенткам при проведении УЗИ изображение эмбриона и включать его сердцебиение в целях сохранения беременности. Как объясняет Галина Дике, задача изменений – воздействовать на психику женщины, чтобы она отказалась от аборта, показать ей живой плод с сердцебиением и навязать ей чувство вины, что она убьет этот живой эмбрион. По мнению коллеги Дике, Любовь Ерофеева, Ерофеевой, гинеколога и директор Ассоциации народонаселения и развития. Смотреть на эмбрион и слушать его сердцебиение для женщины, пришедшей за направлением на аборт, может быть сравнимо с пыткой. С декабря 2017 года вступает в силу обязательное лицензирование клиник, проводящих аборты. Его формальная цель – облегчение ведения статистики. Раньше любое учреждение, имеющее лицензию на оказание медицинской помощи в сфере акушерства и гинекологии, имело право делать аборты, объясняет Дикки. Теперь нужно будет получать отдельную лицензию. У нас часть медицинских центров выполняет медикаментозные аборты, не имея малой операционной. При возникновении осложнений они имеют возможность направить в ближайшее медицинское учреждение, где помощь окажут. По всей видимости, теперь они этого сделать не смогут. По словам директора Ассоциации народонаселения и развития Любови Ерофеевой, российское государство здесь копирует своего геополитического противника – США, где в ряде штатов существует законодательство, ограничивающее право на аборт. Во главу угла ставятся тупо взятые из США практики и построчно переводится на русский язык. Пресс-секретарь Русской Православной Церкви Владимир Легойда приветствовал меры США по ограничению абортов. Выступая на конференции «Защита прав ребенка на жизнь и охрана здоровья до рождения», Олег Филиппов, замдиректор Департамента медицинской помощи детям и службы родов с родовспоможения Минздрава, признался, что когда-то, работая акушером в Томске, сам отказывался делать аборты. На видеозаписи, использованные борющиеся с абортами организации в агитационных целях, благополучный круглолицый мужчина в очках, перещелкивает слайды и называет выявленные статистикой возможные резоны для аборта. Она не хочет иметь еще одного ребенка 24%, партнер против ребенка 17%, хочет отложить рождение ребенка 10%, перечисляет чиновник и подытоживает. Эти причины не являются серьезными и вескими. Женщинам необходимо убеждать в том, чтобы они эту беременность сохраняли. По словам Филиппова, профилактика абортов заключается не в контрацепции, а в попытках отговорить женщину прерывать беременность. Щелк, чиновник переключает слайд, «Раньше мы говорили о том, что профилактика абортов – это в первую очередь контрацепция. В настоящее время мы пересмотрели совершенно эту позицию», – объясняет Филиппов. «Мы говорим о том, что профилактика аборта – это система мер, направленных на вынашивание беременности и роды женщин, которые обратились именно за направлением на прерывание беременности». Именно по этому критерию, по его словам, теперь оценивается работа женских консультаций как нарочно сама статистика абортов в России устроена максимально непрозрачным образом. Прежде всего, статистики две. Минздрава, он собирает данные о подведомственных клиниках, и Росстата, который поверх этого учитывает медицинские учреждения других министерств и клиники частные. К тому же в официальную статистику включаются не только искусственно, но и самопроизвольно прерванные беременности, то есть, говоря повседневным языком, выкидыши. Их бывает до 30-40%. Например, в 2015 году Росстат заявил о 848 тысячах случаев, из которых абортами Минздрав счел 447 тысяч. Так или иначе, общее количество искусственно прерванных беременностей в России много лет стабильно снижается. Но такая непрозрачность подсчетов, по сути, позволяет при разговоре об абортах называть любые цифры. В частности, патриарх Кирилл заявлял, цифра официально совершаемых абортов многократно ниже реально совершаемых абортов. Некоторые считают, что у нас в стране совершается 3 миллиона абортов, другие говорят 5 миллионов. Подсчитать невозможно. Еще одна популярная метафора, что число абортов сопоставимо с потерями во Второй мировой войне. Другой вариант многократно превышает их. Жители России не согласны с православными активистами и церковным руководством. По данным Левада-центра, 59% граждан считают, что государству не следует вмешиваться в планирование семьи. У женщины должно быть право прервать беременность. И должна быть возможность сделать это за счет ОМС. Даже те, кто считают, что власти должны принимать меры по предотвращению абортов, их, по данным Левада-центра, 27%, в первую очередь говорят о необходимости увеличить пособие по уходу за ребенком до прожиточного минимума, создать всеобщую программу сексуального воспитания в школах и покрывать стоимость средств контрацепции из фонда ОМС. При этом, как утверждают собеседники «Медузы», тема абортов в российском обществе неизбежно стигматизирована. Женщина как можно меньше старается об этом думать «Избавиться и забыть», – говорит Галина Дики. «Колоссальное чувство вины. Если женщина сделала аборт, она себя этим бичует», – добавляет психолог Московского перинатального центра Елена Мухамедова. «Женщины у нас получаются самой уязвимой частью общества», – считает Любовь Ерофеева. «Они и работают, и домашний труд на них, и престарелые родственники. Мы на женщин наваливаем все на свете и требуем еще репродуктивного труда. Требуем, потому что не даем ей права, навязываем». «Я знаю, что такое аборт. Видел его, можно сказать, изнутри. Нет, слава тебе, Господи, я гинекологом не был. Господь меня миловал», — говорит протоиерей Александр Белов, благочинный Гаврилоимского района Ярославской области, и смеется. «Я был хирургом, анестезиологом, реаниматологом. В Имской центральной районной больнице священника, получившего высшее медицинское образование в Ярославле и 30 лет проработавшего врачом, все знают». Пока он дает интервью, в коридоре поликлиники с ним постоянно здороваются пробегающие люди в белых халатах, многих из которых Белов знает еще с университетских времен. Я на одном языке разговариваю с врачами, знаю их. Именно Белова заведующая гинекологическим отделением больницы Ольга Маркевич благодарит за то, что она еще в 2006 году перестала делать аборты. Встреча с отцом Александром резко полностью поменяла весь мой взгляд на эту сторону. Он мне действительно открыл глаза на духовно-нравственную составляющую этой операции. Чуть казенным языком, объясняет она. На деле период, судя по всему, был куда более драматичным. Священник, по его словам, просто отказывался причищать женщину.
3: Он в органе, наверное, возглавляет гинекологическую деятельность. Человек сугубо православный, венчанный, которая сама отказалась от абортов, потому что она была верующей, была в такой ситуации, что не могла причащаться, потому что делала абортами. Она отказалась от абортов, потом пришла к исполнению причастию, потому что смогла уже покаяться, не причищается к и поэтому раз она руководитель, она и все стадо свое привело к этому.
0: Под стадом подразумеваются коллеги. Всего в Гаврилов-Имском районе сейчас 4 гинеколога, включая тех, что на пол и четверть ставки. И начиная с середины 2015 года аборты не делает ни один из них. Как и в Данилове, те, кого врачам, сообща со священником, не удалось отговорить, ездят в Ярославль. Агитационную кампанию против абортов Маркевич ведет уже несколько лет. С 2013 года в поликлинике висит плакат «Аборт. Убийство». В помещении, где женщины обычно ждут, пока их примет гинеколог, лежат брошюры расписывающий духовный и физический вред от абортов. В одной из них утверждается, что беременная женщина – это национальное достояние страны, поскольку женщина готовит для государства гражданина, будущего ученого или служащего своему государству. Другая представляет собой дневник нерожденного младенца. Двенадцатая неделя, последняя, на которой разрешено прерывание беременности по желанию женщины, описывается так. «Мамочка, мне так спокойно и тепло у тебя под сердцем. Мы снова у врача. Что происходит? Ой, что это за вещь в моем домике? Зачем она? Это новая игрушка? Не понимаю, зачем высасывают мой домик? Я боюсь. Мамочка, мне ножки рвут. Неужели ты не видишь моей боли? Мамочка, родная, защити меня». Гаврилов-Ям, райцентр с населением в 17 тысяч человек, находится в полусотни километров от Ярославля. В начале марта здесь еще лежит снег, и город выглядит почти нарядно. Бревенчатый музей имщика напоминает сказочный домик. На перекрестке у автовокзала выросла новенькая часовня. На улицах люди катят на санках продукты из магазинов. Но благополучие, объясняет протоиерея Александр Белов, обманчиво. По сравнению с Москвой, совершенно другой мир – Три года назад Гаврилов Ям попал в официальный список самых проблемных российских моногородов. Городообразующее предприятие «Гаврилов Ямский льнокомбинат» признано банкротом. Пассажирское железнодорожное сообщение прекратилось в начале 2000-х. Роддом закрыли еще в 2008-м, за пять лет до скандальной оптимизации. Роженицы катаются на машинах скорой помощи в Ярославле уже почти 10 лет. Пока еще работает машиностроительный завод «Агат», но в целом молодежь из района стремительно уезжает. И, судя по всему, для Маркевич, приветливый, гостеприимной и молодо выглядящий, несмотря на троих взрослых детей, женщины, борьба с абортами, кажется, ей способом сохранить, спасти город. «Я годовые отчеты с 2003 года сдаю, и у нас ежегодно численность населения уменьшается и уменьшается», говорит врач. «За 10 лет мы убыли на тысячу человек». Женщин фертильного возраста у нас когда-то было 8 тысяч, а сейчас их 5 900. Девочек-подростков и вовсе раньше было 800, а сейчас на весь район 390. Когда видишь, что женщина сомневается, естественно, пытаешься уговорить ее всеми правдами и неправдами. Как отец Александр. Как только вы родите, мы сразу покрестим, бесплатно, без очереди. Ничего не надо, и крестик я вам подарю. Вы у нас будете вип-клиенты, рассказывает Маркевич, но признает, что работают эти аргументы редко. Я сначала с женщинами билась, которые приходят к нам, но поняла, что бесполезно, потому что тем, кто пришел на аборт, информацию даешь, а они уходят и все равно идут на операцию, потому что у них проблемы. Они прямо пальцы на приеме загибают. Денег нет, дети маленькие, муж пьет, муж бьет, мужа нет, жить негде. В 2015 году отговорить удалось 11 женщин. Это треть от обратившихся за направлением на аборт. Жалобы Маркевич, что уговоры работают слабо, поддерживают и ее соседки из Даниловского района. По словам гинеколога Зутунги, из трех десятков женщин, пришедших за направлением в 2016 году, передумали всего 3-4. По словам директора Ассоциации народонаселения и развития Любови Ерофеевой, как правило, передумывают 5-8%. Это женщины, которые, скорее всего, замужем, но считали, что сейчас не своевременно рожать этого малыша. Эта беременность, скорее всего, не запланированная, но не нежелательная. Потому что нежелательную беременность женщина прервет по-любому. Поэтому зав. отделением Ольга Маркевич решил сосредоточиться на просвещении девочек-подростков. Я к 2012 году поняла, что надо работать с молодежью, чтобы она знала, что такое операция аборт и как она производится, рассказывает врач. Это 11 класс. Я им рассказываю все открытым текстом, отрывки из интернета показываю. Договорившись с четырьмя районными школами, Зафа отделением не только читает лекции о репродуктивном здоровье, но и демонстрирует 11-классницам УЗИ настоящих беременных женщин с их согласия, стараясь подгадать так, чтобы у эмбриона уже было сердцебиение, а срок не превышал 12 недель. Беременные, по словам Маркевич, участвуют с интересом, без стеснений, без боязни, что с глаз. У
3: меня еще есть биологический материал, но это уже не к столу, это уже потом. То есть у меня есть в баночках Ребятки, которых никто не взял, захоронить, они у нас в баночках в есть.
1: Это после абортов выкидыш.
3: или выкидыша? Это выкидыши. Они один срок как раз 12 недель, у нас уже, у нашего Валюша, пожилые. Это, наверное, ему как раз вот с 2006 года. А второй помладше, И там повыше структур. самый призывный выкидыш, а А биологический материал кому показываете? А вот девчонкам показывали, да. В конце как-то. В конце, да, когда мы... Сначала задаю вопрос, естественно, потому что не, не все слабо не ну, То есть кто, кто не желает, тот не смотрит. Если на УЗИ они смотрят все, то здесь э, так самое-самые активные.
0: Вопросы. Много таких?
3: Много. Mm. Основная масса, да, то есть редко бывает. Mm. Но это прям такое, я думаю, зрелище. Это зрелище, да. да, не из приятных но... но тоже вот как впечатляет. Впечатляет, запоминается. Когда нет не вооружен, тогда вот нужно натворить дел, которые потом ну, вспоминаются и вспоминаются с сожалением. Потому что по незнанию наша задача. Наша задача основная. Это вооружение. Нами.
1: А бывают случаи, что вот, не знаю, прям у вас сердце рвется от тавка женщины ситуации, когда вот она приходит.
3: У меня больше рвется, когда она не соглашается и да. не Потому что я вижу этого человека на озеро. Уже родной. Я знаю, что вот завтра он погибнет, да, или послезавтра. Психоэмоциональная сторона, по-моему, всегда преобладает в пользу ребенка, а не женщины. Ну, не знаю никак, не могу. Но ну, не может он себя защитить. Просто я думаю, что-то так решила. Часто как-то, ну, наверное, это сильно, как сказать. Шаг отчаяния? Ну да,
1: что она как бы вот этот отчаяние-то.
3: Я говорю, что все отчаявшиеся потом, когда не получается сделать аборт. Они Они же очень благодарны, потому что их убедили. Еще ни одна не пожалела и не сказала, вот вот зачем вы это все сделали, мне так плохо. И всем хорошо.
0: Все обстоятельства своей работы и повествования о бедственном положении Гаврилов Яма и рассказ о помощи протеерея Александра Белова и кадры с уроками для старшеклассниц Ольга Маркевич записала на видео, смонтировала короткий фильм и отправила на всероссийский конкурс «Святость материнства».
2: Пора вернуться к истокам уже сегодня. Изменим наше будущее вместе. Деятельность Всероссийской программы Святость материнства охватывает всю страну от Сахалина до Калининграда. Основная цель программы содействие устойчивому демографическому росту.
0: Фондов, борящихся против абортов, в России немало. Есть те, кто рисует агит-плакаты. Есть те, кто собирает деньги на совместную закупку мулежей эмбрионов. Мулежи очень дорогие, их надо заказывать в США, платить за доставку и пошлины на таможне. И есть те, кто деньги раздает. Один из них как раз и проводит конкурс Святость материнства фонд Андрея Первозванного, возглавляет его экс-президент РЖД Владимир Гикунин. А за приоритетную программу одноименную конкурсу отвечает его супруга Наталья. В 2016 году конкурс «Святость материнства» проводился впервые по следующим номинациям. Лучшая женская консультация, лучший врач-акушер-гинеколог, лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе. Причем критерием оценки во всех случаях было число сохранения беременности у женщин, обратившихся за направлением на аборт. Кроме того, отдельный приз за лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности. Общий призовой фонд конкурса составил миллион рублей. 100 тысяч рублей за первое место в каждой из четырех номинаций, 80 тысяч за второе и 60 тысяч за третье. Участвовавшие в конкурсе врачи и Ольга Маркевич, и психолог Елена Мухамедова из Московского областного перинатального центра, вошедшая в число финалистов, рассказывают, что предоставляли статистику женщин, обратившихся за направлением на аборт, а потом вставших на учет по беременности. Именно так считается эффективность. В 2016 году на святость материнства поступило 215 заявок из 60 регионов России. В списке финалистов всего два человека из Москвы и Московской области и вся российская география, включая РАИ-центры и поселки городского типа. С «Медузой» представители фонда Андрея Первозванного согласились общаться только в письменной форме. По словам пресс-секретаря фонда Александра Гатилина, одним из вдохновителей святости материнства была детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она возглавляла ранее общественную организацию «Покров», которая в сотрудничестве с региональными властями стала проводить подобный конкурс. Их опыт стали принимать и другие регионы. Вывести конкурс на всероссийский масштаб предложила Наталья Якунина. Она же осенью 2016 года с помпой вручала призы победителям в Санкт-Петербурге. Конкурс, судя по всему, планируют сделать ежегодным. В марте 2017 года снова был открыт прием заявок. Призовой фонд тот же, миллион. В жюри, помимо Якуниной, заместительница министра здравоохранения Татьяна Яковлева, также на сайте конкурса цитируется напутствие Филиппова. Насколько можно судить, государственные ведомства вообще святость материнства уважают и поддерживают. В частности, для того, чтобы узнать о конкурсе врачам и психологам, не нужно следить за объявлениями в СМИ или сидеть на форумах противников абортов. Информация о конкурсе верно рассылается по женским консультациям и больницам России. По словам врачей участников конкурса, с которыми удалось поговорить «Медузе», все они узнали о конкурсе от руководства поликлиник. Проведением конкурса деятельность фонда Андрея Первозванного в области сохранения беременности не ограничивается. В рамках программы «Святость материнства» организация занималась внедрением и впоследствии совершенствованием работы психологов в женских консультациях, начиная с 2006 года, задолго до того, как предабортная консультация с психологом стала обязательной по закону. Похожие программы для работы с кризисными беременностями есть и у других движений борцов с абортами, например, у тех же «За жизнь» и у «Покрова». Что такое по-хорошему кризисная беременность, объясняет Любовь Ерофеева. Это когда у женщины желанная беременность, а ее родственники против, и они выгоняют ее из дома. Когда
2: ее собственные права э, нарушаются, ее заставляют прервать эту беременность. Вот что такое кризис. Когда ее надо поместить в безопасное место, в шелтер, и помогать ей эту беременность, желанную вынашивать. Потом помочь с устройством ее ребенка, как-то наладить ее жизнь, помочь ей с доходами. Это это наше было российское представление центров кризисной беременности. Что нам привнесли в Соединенных Штатах? Нам привнесли некие структуры, которые заняты только одним. Они заняты отговариванием женщин от того, чтобы она сделала аборт. То есть они называют кризисной беременностью ту, которая нежелательная для женщины, ту, которую женщина не планировала. И так как в центрах кризисных беременностей просто нет медицинского персонала, они там не нужны. Там работают психологи, которые обрабатывают женщину. Как по телефону, так и при личном визите. И что делается? Затягивают срок, когда аборт еще можно сделать. То есть тянут вот эту резину, чтобы поставить ее, то есть, в ловушку ее э, поймать. Утянуть ее мысли и размышления о том, какой это страшный грех, совершенно не заботясь о том, что с ней будет дальше, как ее жизнь дальше сложится, что будет с этим ребенком.
0: В принципе, женщине должна быть оказана психологическая помощь при подготовке к прерыванию беременности, говорит Галина Дики. Потому что эта ситуация выводит ее из равновесия. Само принятие решения о прерывании беременности довольно сложный психологический процесс. К тому же жизненные ситуации, которые вынуждают ее решиться на такой шаг, влияют на ее психологическое состояние. Но в большинстве случаев работают так называемые православные психологи или даже священники, у которых действительно основной задачей является отговорить женщину от прерывания беременности. Работающая в Московском областном перинатальном центре Елена Мухамедова клинический медицинский психолог. Она много лет помогала женщинам, чьи дети находятся в реанимации, и семьям, где есть дети с особенностями развития. Она читает лекции для фонда волонтеров в помощь детям-сиротам». В 2016 году Мухамедова вошла в число финалистов «Святости материнства» в номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию». По ее словам, стопроцентного утвержденного Минздравом регламента предоборной консультации просто не существует. Каждый действует, исходя из собственного опыта. Очень важно, чтобы женщина рассказала о своей семье, о ее отношении к аборту какая наследственность? Довольно часто женщина говорит: это невозможно. Я хочу этого ребенка, но нет никакой возможности. И мы приступаем к поиску ресурсов в своем ближнем и дальнем окружении, рассказывает Мухамедова. довольно часто этот ресурс находится, и тогда наступает время для принятия решения. И когда выбор делается в пользу ребенка, это огромная радость и для женщины, и для меня, как специалиста. Частое явление, когда у человека зашоренное психическое пространство. А ведь по-хорошему, с точки зрения эволюционного процесса, это единственное, для чего мы существуем в мире, все остальное – антураж. Рассказывает Мухамедова и о том, что сейчас, в результате двойственности официальной риторики, даже сами врачи не вполне понимают, как именно относиться к репродуктивному праву, которое разом и прописано в законе, и постепенно ограничивается. У гинекологов тоже немножечко не складывается в голове, чего же, в общем, от них хотят, говорит психолог. Получается двойное послание про одно и то же. Я должен бороться за жизнь, но и я же должен делать аборты. Честно говоря, продолжает Мухаммедова, в моей практике был случай, когда у женщины в силу возрастных причин была практически последняя попытка иметь ребенка. Но она пришла на аборт, и это было ее решение, которое было никак не обусловлено внешними обстоятельствами. Я не могла осознать ее выбор и понять его, и тогда я не выдержала и сказала «Вы родите его». Я его заберу и воспитаю. Больше свою пациентку Мухамедова не видела. Что в итоге с ней случилось и родила ли та ребенка, она не знает.